0: Bienvenue dans Papa Parle, le podcast des pères qui prennent leur rôle au sérieux sans se prendre au sérieux. Devenir papa, c'est une seconde naissance. Comme un nouveau-né, on va devoir appréhender de nouvelles situations, des émotions fortes et apprendre tous les jours. C'est donc pour cela que Pierre-Yves et Thomas, deux jeunes pères, ont voulu partager leur vécu et poser plein de questions. Au travers de ce podcast, on vous propose de découvrir l'expérience d'autres papas. Si vous avez aimé l'émission et que vous voulez nous aider, il existe différents moyens. En nous suivant sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, en nous laissant 5 étoiles et un commentaire. Vous pouvez même piquer l'iPhone d'un copain pour aller le faire dans son application podcast. D'ailleurs, aujourd'hui, on remercie Shiva la sorcière, qui nous dit « Captivant, chaque épisode mélange un franc parler, un vrai parler, des anecdotes et des pépites. Je finis toujours avec le sourire après l'écoute d'un épisode. C'est agréable, en tant que maman, de connaître le point de vue des papas. Le féminin ne peut exister sans le masculin. Merci à toi Shiva la sorcière. » Et enfin, vous pouvez partager le podcast ou en parler à vos proches. Le bouche à oreille, c'est encore ce qui fonctionne le mieux. Nous sommes en mai 2020. Nous recevons Hugo, qui est psychomotricien. Bienvenue dans l'épisode 18 de Papa parle. I am the only daddy you got. I am the damn Eh bien, bonjour Bonjour Thomas
1: Bonjour Pierre-Yves
0: Bonjour Hugo, qu'on reçoit aujourd'hui
1: Bonjour Bonjour
0: Pierre-Yves, bonjour Thomas Alors aujourd'hui, on reçoit Hugo, c'est une émission euh, donc un peu particulière, c'est la première fois qu'on fait ça. On reçoit pas euh, Hugo parce qu'il est papa, mais parce que c'est un, comment, un professionnel de la santé, dans le paramédical. Euh, tu es psychomotricien. Est-ce c'est ça, oui. Peux, euh, euh, est-ce que tu peux nous... Voilà pour ceux qui éventuellement ne te connaîtraient pas. Euh, est-ce que tu peux euh, faire une petite présentation euh, Qui tu es Quel a été ton parcours
2: Donc euh, j'ai fait mes études de psychomotricien entre 2011 et 2014. Euh, j'en suis arrivé là parce que j'avais tenté d'être médecin, mais dans la pédiatrie et je n'avais pas réussi. Donc en me réorientant vers quelque chose qui Se rapprocher toujours de mes goûts, de mes valeurs, euh, je me suis orienté vers le paramédical. J'avais hésité un peu avec la kinésithérapie, et puis finalement, toute la partie euh, psychologique, l'enseignement autour de la psychologie de l'être humain qu'il y avait dans le cursus de psychomotricien m'a semblé euh, génial, quoi, la la combinaison des des deux. Du coup, c'est vers ça que je me suis orienté. Euh, Oui, est-ce que tu veux
0: bien même nous expliquer... euh... Qu'est-ce que c'est que la psychomotricité?
2: Ouais ouais ouais. Bah, je, peux, je peux vous donner la définition que moi je. à laquelle j'ai abouti après un petit peu d'une, d'expérience, je dirais, parce que ouais. c'est quelque chose de pas forcément évident. Quand on arrive à l'école de psychomotricité, psychomotricité il y a même, même certains professeurs peuvent nous dire que euh, comment dirait, il peut y avoir autant de, de pratiques que de praticiens en fait. Euh, c'est pas c'est pas une c'est pas une rigueur euh, c'est pas une rigueur euh, scientifique euh, bien que il euh, y ait une comment dire une volonté d'aller plus vers ce sens là maintenant euh, à l'origine français, y avait quand même plus, euh, ouais <rire> à l'origine il y avait quand même plus une, une dimension euh, psychanalytique euh, en tout cas moi de ce que j'en ai appris à l'époque où j'étais à l'école il y avait une grosse part de euh, euh, comment dire d'inspiration ouais, de la psychanalyse et euh, mêlé à beaucoup d'observations euh, mêlée aux expériences pratiques des kinésithérapeutes aussi et donc enfin euh, moi le je, je, la, comment je décris la psychomotricité aujourd'hui c'est euh, de manière simple en fait ce sont les c'est le système qui nous permet de De contrôler la motricité de notre corps. Donc le système, c'est le le mélange du système nerveux, du système musculaire. C'est les influx nerveux qu'on envoie pour contrôler nos muscles. Mais il y a la partie qu'on fait consciemment et la partie qu'on fait inconsciemment. Voilà. Et donc euh, ce qui est le plus subtil, je dirais, c'est la partie inconsciente. Tous les muscles de notre corps qu'on ne maîtrise pas volontairement et qui peuvent s'activer. Ben, il y a soit le comment dire la partie du système digestif par exemple qu'on ne maîtrise pas mais on sait que tous ces muscles involontaires euh, bon ils sont liés à des besoins euh, comment dire ils sont liés à des besoins de simplement de se tenir assis simplement de, de digérer ce genre de choses ils sont aussi liés euh, à nos fonctions émotionnelles et c'est là que que l'on peut comment dire euh, que l'on peut voir le, le lien euh, psychologie et motricité, c'est-à-dire que euh, en influant sur euh, nos postures et nos manières de bouger, on influence euh, tout l'ensemble de notre système musculaire, même les inconscients, et donc ça peut influencer, ça c'est la théorie de nos émotions, et inversement, en travaillant sur les émotions, en travaillant sur nos pensées, en tout cas euh, ce qui est en amont du contrôle de ces muscles involontaires, euh, ben on peut améliorer la qualité du mouvement, la, la précision du geste, l'efficacité, ce genre de choses.
1: Donc, donc quel, est, quel est l'objet de, de ta pratique de Quel est le genre de personne qui vient te voir et pourquoi Quelles sont les demandes
2: hum. euh, Donc, c'est beaucoup de, de soins auprès de personnes en situation de handicap. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un Enfin voilà, l'évolution de notre société a fait qu'on a défini une certaine norme hein, par l'observation. Et donc euh, à partir du moment où une personne euh, n'atteint pas cette norme, que ce soit dans un des des grands critères qu'on a, euh, ben ça va forcément soulever une inquiétude pour l'environnement. Et donc euh, euh, on va essayer de, de ramener la personne le plus proche possible de la norme donc nos critères à nous, ça concerne la motricité globale, ça concerne la motricité fine, ça concerne les aptitudes à la communication et à la prise d'informations, donc la sensorialité.
0: Est-ce que, est-ce que tu aurais des, des exemples
2: de, de patients qui viennent te voir, des motifs particuliers Alors moi, il n'y a pas de patients qui viennent me voir parce que je ne pratique pas comme ça. <rire> Mais disons que ceux qui travaillent en, en libéral, par exemple, les praticiens libéraux... Euh, la majorité de leur patientèle est constituée de euh, d'enfants avec des difficultés scolaires, donc troubles de, le, de l'écriture. Euh, ça peut être aussi, euh, comment dire, des troubles de l'attention, euh, des difficultés en fait à se concentrer, à, à suivre un cours suffisamment longtemps. Ça peut être euh, les troubles qu'on appelle 10 Donc euh, bah, par exemple, troubles de l'écriture, on dit dysgraphie. Mais il y a aussi la dyslexie. Il y a plusieurs professions qui traitent ce, trouble, ce, ce genre de trouble. On n'a pas tous les mêmes méthodes. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est la, la majorité de la patientèle des praticiens libéraux, mais il y a aussi. Euh, on peut recevoir aussi des enfants avec des troubles... Euh, voilà, quand t'as des hémiplégies. Voilà, le mot me revient. Mmh. Les hémiplégies, ce genre de choses. Où euh, c'est... Euh, comment dire comment dire, Où c'est là, c'est la, 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 purement la fonction qui n'est pas efficace. Quoi, le, tu n'as pas le, le, le matériel biologique pour, euh, pour faire le mouvement. Ouais, non, je disais, on considère souvent... Enfin, on, on prend en compte trois... Trois facteurs, je dirais, euh, quand on approche un nouveau patient, c'est euh, son vouloir, son pouvoir et son savoir. Donc en gros, euh, son vouloir, est-ce que euh, le, le problème il vient du fait qu'il ne qu'il ne veut pas, en fait, peut-être, pour une raison qu'on va essayer d'explorer. Est-ce que c'est euh, un problème qui vient de, du fait qu'il ne sait pas son savoir, en fait, il n'a tout simplement pas encore appris, ou il n'a pas eu le, l'expérience qui lui a permis d'acquérir la, la bonne connaissance et puis, quel est son pouvoir en fait Est-ce qu'il a vraiment la faculté physique de réaliser ce qu'on lui demande Est-ce que le problème vient de là, en fait
1: Quand tu parles du vouloir, euh, qu'on ne sait pas forcément s'il, le... enfin, qu'il ne veut pas forcément, est-ce que c'est euh, f- toujours conscient ou ça peut être inconscient aussi Est-ce que tu peux avoir des euh, des patients qui euh, qui viennent pour traiter un problème et en fait inconsciemment n'ont pas envie que ça se, que ça se résolve pour, pour une question de bénéfice secondaire dont hmm. ils n'ont pas conscience.
2: Bah c'est, c'est, oui, oui, ça peut tout à fait être une, une supposition. Hein. Euh, ça, ça reste, comment dire, euh, difficile à cerner quand c'est le cas. Mais euh, quand euh, le pouvoir est là, que la personne a toutes ses fonctions, que le savoir est là... Et mmh. que, euh, que, du coup, peut-être elle prétend vouloir. <rire> mmh. C'est peut-être là qu'il faut creuser, effectivement. Mais c'est tout à fait possible. Ou, euh, c'est... Ça peut être prétendre tout en... tout en sachant intérieurement qu'on ne le veut pas, mais on prétend mmh. pour l'autre. Ça ça ouais. arrive dans le cas de certains enfants euh, qui... qui veulent faire du mieux qu'ils peuvent pour euh, faire plaisir à leurs parents.
1: Ça, c'est un sujet qui ne doit pas être simple. C'est... Alors... Première question que je me posais déjà, c'est est-ce que c'est une pratique qui est réservée aux enfants ou, ou c'est juste c'est essentiellement des enfants qui viennent euh...
2: en, Dans le cas du libéral, c'est essentiellement des enfants, mais euh, non, non, c'est en fait, euh, c'est, ça, ça marche, euh, comment dire, c'est applicable à tous les stades de la vie. D'accord. Les psychomotriciens, il y en a, y en a dans les maternités, il y en a dans les EHPAD, mmh. donc en fait, euh, tous les D'accord. stades de la vie... C'est juste que, selon les âges, il y a des, des troubles dominants, en fait,
1: mmh. ou qui
2: sont révélés par les attentes d'un certain
1: âge dans une vie. <rire> Et du coup, la question que je me posais, euh, difficulté que peut-être ont les praticiens, c'est que, euh, pour les enfants, les demandes, euh, la plupart du temps, j'imagine, viennent des parents, en fait, euh, est-ce que, déjà, est-ce que j'ai raison de penser ça ou pas Et est-ce que, du coup, c'est une, c'est une difficulté pour, pour les praticiens Parce que, c'est, enfin, je pense ça, notamment, ce que tu dis fait écho pour moi avec la pratique de ma compagne qui est hypnothérapeute et, mmh. euh, et qui a souvent des parents qui vont l'appeler pour lui dire, ben, je ne sais pas, mon enfant, euh, enfin, je voudrais que vous régliez telle, telle chose chez mon enfant. Par exemple, il fait pipi au lit, j'en sais rien. Et euh, ouais. alors que l'enfant n'a pas de demande à ce niveau-là, et du coup, ça rend la chose très très compliquée, quoi. S'il n'y a pas de si, s'il y a pas de volonté de la personne euh, vraiment qui euh, qui doit recevoir les soins, c'est ça, ça devient vraiment très compliqué. Hmm.
2: Bah, c'est ça fait partie des choses qu'on essaie vraiment de nous transmettre. En tout cas, moi, j'ai fait une école à Paris euh, qui s'appelle l'ISRP, et on a vraiment Enfin, je, je, je garde le, la sensation que on a essayé de nous inculquer ça en fait, que on avait besoin vraiment de l'adhésion du patient et de d'une alliance thérapeutique qu'on appelle. Et c'est vrai que parfois c'est, c'est assez difficile de jongler en fait avec la demande euh, de, du parent, voilà, de la personne qui a la fonction parentale. Et euh, est-ce que là où l'enfant en est en fait? et ce qu'ils qu'il désirent profondément et comment on, l'a, comment on amène à concilier les deux en fait et parfois est-ce que parfois il est aussi plus sage de d'essayer de, de freiner un petit peu le, le parent
0: j'en profite pour faire une transition justement sur le euh, le gap qui peut y avoir entre le désir du parent et celui de l'enfant euh, ça peut venir aussi peut-être d'une méconnaissance des parents sur euh, les étapes d'évolution de l'enfant au niveau psychomoteur. Ouais. Euh, est-ce, que, est-ce que tu. On, on va avancer ensemble, mais est-ce que tu pourrais nous, nous dire un peu quelles sont les différentes étapes euh, importantes du développement psychomoteur de l'enfant euh, Par exemple, euh, je reçois des parents qui s'inquiètent parce que leur enfant, à un an, euh, il ne marche pas, donc oh là là, il va avoir du retard après. Euh, est-ce que ça veut dire que derrière, il va avoir des difficultés en sport ou autre, etc. Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des dates butoirs Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut prêter attention quand on est euh, un jeune parent avec un, un petit bout euh, qui se développe euh, progressivement
1: Et est-ce qu'on peut ramener son enfant à la maternité s'il n'a pas rempli les, les bonnes choses dans les, dans les bons délais Est-ce que les parents sont en droit de se le faire remplacer Oui, voilà. En fonction voilà. Des critères, si tu as la réponse est-ce à est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a, ça ça intéresse possible. nos auditeurs
2: Moi, Dans un futur proche, oui <rire> bon, bon, Ça ne devrait pas tarder <rire> C'est pour 2025 <rire> Euh... Oui, en fait, euh, le développement, le développement psychomoteur, euh, on le décrit euh, comme une, une courbe croissante avec des plateaux. Avec, euh, comment dire, c'est une courbe qui est croissante si on fait, disons, la, la moyenne, en gros. Mais il peut y avoir, en fait, des plateaux et des moments de régression aussi. Et euh, selon aussi les, comment dire, on peut faire une courbe de croissance avec la, une courbe de développement, on va dire, plutôt en associant les différents domaines dont je parlais tout à l'heure, motricité fine, globale, aptitude à communiquer et cognition. Et selon les personnes aussi, la courbe de développement n'est pas la même dans les quatre domaines en fait. Ce qui fait qu'il y a des enfants qui développent plus rapidement le langage euh... et d'autres qui développent plus, plus rapidement la motricité globale par exemple.
0: D'accord. Et ce n'est pas pour autant qu'un enfant sera derrière pénalisé s'il a développé d'abord le langage par rapport à la motricité Pas du tout.
1: Est-ce, <coughs> que ça, est-ce que ça veut dire que ça dessine une tendance euh, Est-ce que si un enfant est, a l'air beaucoup plus intéressé par euh, apprendre à parler que euh, se déplacer, j'en sais rien, enfin, s'il développe un domaine plus vite qu'un autre, est-ce que ça veut dire que plus tard, euh, est-ce qu'on peut tirer des plans sur la comète dire ah bah lui ce sera un, je sais pas un sportif ou un cérébral ou un cela ou ça au final euh, 20 ans après ça ça veut plus rien dire euh,
2: Je crois qu'il y a tous les cas on peut on peut faire des plans sur la comète et puis euh, l'histoire nous montrera que on avait raison et puis euh, l'histoire peut aussi nous montrer qu'on n'avait pas raison en fait ouais, euh, enfin voilà on peut on peut discuter avec des gens tout autour de nous. Euh, Comment dire La famille peut témoigner d'un, d'un comportement... Ben oui, on peut témoigner d'un comportement étant enfant et dire, euh, après, euh, il a évolué vers complètement euh, quelque chose de différent. Et encore une fois, on peut se dire, ben, en fait, ce, selon aussi euh, comment on apprécie, comment on valorise euh, l'évolution de la personne, on peut, on peut trouver ça bien, on peut trouver ça mal, en quelque, en quelque sorte. Si un enfant... Euh, Passe d'un intérêt plutôt tourné vers les choses intellectuelles et qu'il évolue vers des choses plus motrices et qu'il est au sein d'une culture familiale où bah, l'intelligence, enfin, en tout cas, l'intellect est plus valorisé. On va considérer que son évolution est moins bonne, entre guillemets.
0: Euh, oui, euh, c'était donc euh, voilà. Est-ce qu'il y a des, des étapes particulières euh, comment, à respecter ou en tout cas, des, quand tu parlais de cette évolution en plateau, quels peuvent être ces différents plateaux si on part du voilà, du nourrisson, la, la naissance et puis euh, la, la jeune enfance jusqu'à arriver euh, d'ailleurs. Tu vas peut-être nous dire à partir de quand on a une, une motricité mature, c'est-à-dire euh, les choses sont en place et, euh, et après, bon, bah voilà, c'est la continuité.
1: Mmh.
2: Je dirais que euh, les, les étapes vraiment basiques de la motricité, c'est-à-dire euh, se ouais, je pense que ça tenir peut, ça sa peut tête, se retourner... Euh, c'est ça, ça, ouais. ça
0: peut intéresser les gens de savoir, d'avoir, d'avoir une idée, même euh, bah, avant de m'y intéresser. Alors mon métier a fait que j'avais quelques, quelques notions, mais avant de m'y intéresser, je ne savais pas forcément que telle étape venait avant telle étape, qu'il était important de peut-être pas forcer les choses. Voilà.
2: Euh, oui, bah, quand un enfant naît, euh, on parle de son on observe son tonus, donc en gros la tension de base de ses muscles. Donc dans ses membres, il y a une hypertonicité. Les enfants ils naissent en euh, quelque sorte dans la position fœtale, ils sont recroquevillés. En fait, ce sont leurs membres qui sont très toniques et leur axe, euh, axe tête euh, tête coutron, qui est hypotonique. D'ailleurs on le voit bien quand on porte un bébé, on doit mettre notre main sous sa nuque, sinon la tête elle se barre en arrière, quoi. Ou en avant, il n'a pas le tonus en fait pour tenir son axe. Et le, le, simplement le développement de son système neuromoteur va faire que le, l'hyper, le, la tonicité de l'axe va augmenter tandis que la, celle de, des membres va diminuer pour lui permettre et justement bien. de libérer ses membres et effectuer d'autres mouvements.
0: Une première consigne que tu viens de dire entre deux mots, c'est avec les, les, les petits, de vraiment, moi je le répète tout le temps à mes patients, de vraiment bien tenir la tête euh, par, rapport, euh, par rapport à l'axe. Ça c'est ouais. très très important. On, je peux voir souvent euh, des parents qui viennent soulever le bébé sous les aisselles. Alors mmh. en plus de comprimer un peu la cage thoracique et que ce ne soit pas forcément agréable, euh, bah, la, la tête ne tient, ne tient pas très très bien et ça peut être inconfortable pour le bébé et être gênant par la suite.
2: Ouais. Et je rajouterais du coup, ça me fait penser à ça, quand on porte son bébé, vu que lui, justement, il ne maîtrise pas son axe, que c'est très, 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 très difficile pour lui, voire impossible selon le, l'âge de tenir son axe. Euh, les, les deux points sécurisants, c'est effectivement la nuque et sous le bassin. En fait, il, a, il est assis dans votre main et euh, sa nuque est dans votre main aussi, dans l'autre main.
0: OK. Et donc... Ensuite, comme tu dis, donc, la tonicité va aller euh, de la périphérie vers le centre, si j'ai bien compris, progressivement.
2: Bah, ce n'est pas un transfert, mais... Euh... En tout cas, ça va c'est... évoluer dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est... oui, le, voilà, le, c'est ça. le, le <rire>
0: tronc, l'axe va être de plus en plus tonique et, et se renforcer, et ouais. va être mieux maîtrisé. Et, voilà. le, et les extrémités euh, ne vont pas être moins fortes, mais il va avoir la capacité de les relâcher et de, et de contrôler
2: s'il les utilise ou pas de plus en plus. Oui, ouais, c'est ça. ça. Ça passe d'une motricité euh, spontanée, inconsciente, vers une motricité euh, plus maîtrisée et plus consciente.
0: Et donc, dans les, dans les étapes qui vont arriver, donc, première étape, il faut euh, voilà, le choyer, le porter, euh, euh, le, voilà, tout, tout faire pour lui. Euh, et ça, petit ouais. petit, quelles, quelles vont être les premières euh, étapes motrices Quelles sont les premières choses qu'il va euh, mettre en place pour euh,
2: découvrir le monde J'imagine. Euh, ben, il y a tout simplement euh, la capacité de, de la poursuite oculaire et de tourner son regard et de tourner sa tête. Et à partir de là, après, ça évoluera vers euh, tourner l'ensemble du corps. Donc les premiers premiers gros mouvements, on va dire, ça va être euh, les retournements. Donc euh, pouvoir se retourner sur le ventre et pouvoir se retourner du ventre sur le dos. Euh, bah Si on poursuit dans la motricité globale, il va y avoir, euh, comment dire, petit à petit, euh, quand on maîtrise un peu mieux les retournements, on va réussir un petit peu à se pousser sur ses bras, donc euh, à relever son buste. Et puis petit à petit, ça va aller jusqu'à relever son buste et puis petit à petit, relever aussi euh, son bassin. Et puis euh, de, de fil en aiguille, l'enfant il va pouvoir aussi se mettre assis. Une fois qu'il est assis, ça, ça peut durer un, un moment et les étapes ne sont pas forcément toujours très claires où il va pas rester euh, un mois assis et puis... Euh, il va faire un mois de ramper et puis euh, un mois de ci, un mois de ça. Quoi. C'est, c'est très fluide. Enfin, c'est... De, de ce que j'ai pu voir, mais c'est... il y a
0: des tentatives. C'est-à-dire qu'il essaye constamment. Ouais. Il y a des échecs, des essais. Et il explore. Donc effectivement, oui, d'un seul coup, il ne va pas... Pouf, même si tu parles de, d'évolution en plateau, euh, il ne va pas euh, d'un seul coup s'asseoir pendant deux mois et rien faire d'autre.
2: Ça, c'est clair qu'il ne fera pas juste s'asseoir et rien faire d'autre. Quoi. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses qui se passent. Euh... En même temps pour lui, mais si on reste sur la motricité globale, ouais. Euh... Donc j'en étais à quoi Voilà, à être assis, j'en étais à. Avant, avant de se mettre assis, si on, là je parle des, des, des postures, avant hein, de se mettre assis, il va quand même euh, réussir à se déplacer. Ne serait-ce que dès qu'il arrive à, à se retourner, il peut euh, en fait rouler <rire> et se déplacer comme ça.
0: Ouais. En
2: mode commando.
1: Il peut. Il... En mode commando, et puis. Il oui, peut ramper voilà. assez tôt aussi, y compris sur euh, y compris sur le dos. Enfin, nous on a été euh, assez fascinés avec euh, ma compagne de voir que notre euh, notre euh, fille qui a trois ans maintenant euh, très très tôt, on a commencé. Enfin, non, on a fait du cododo avec elle euh, au début et euh, donc elle avait mmh. son, son petit lit euh, complètement accolé au nôtre euh, du côté de ma compagne qui elle était. Et en fait, ouais. on la mettait dans son petit lit, mais elle avait, elle avait moins d'un mois qu'elle était déjà capable. Tout à coup, il n'y avait pas de... Ce n'était pas une question de, de, de pente dans la pièce. Le sol était bien plat, etc. C'est que tu la posais dans son petit lit. Et puis, euh, ma compagne se réveillait à un moment dans la nuit. Elle avait sa fille qui était, euh, qui était sur son sein. Elle avait rampé jusque là, quoi. Mmh.
0: Ouais, donc, peut-être en, pousse, en poussant avec ses jambes. Ou euh, ouais. ouais. Euh,
1: p- on ne sait pas mmh. comment elle a fait, mais elle a réussi à se déplacer. Euh, elle a réussi à faire, je ne sais pas, 50 cm ou un mètre. Ouais,
0: l'appel de la bectance, hein, ça, bah peut, ouais. ça fait ouais, pousser ouais. des ailes.
2: Disons que les, les, les différentes postures, que ce soit euh, quatre pattes, assis, euh, debout avec soutien, debout sans soutien, etc. C'est un peu des, des, mar- des marqueurs d'étape, mais effectivement, euh, il peut y avoir du déplacement à n'importe quel niveau, par exemple.
0: Bah, même euh, encore plus tôt, à la naissance, je revois mes fils. Quand on, pose, on les a posés sur oui. le ventre euh, de ma compagne, euh, ils il tiraient tant qu'ils pouvaient de manière maladroite, mais tant qu'il y avait quand même un petit déplacement pour aller vers le sein. Absolument. Oui, oui. Mmh. Ouais, carrément. Et euh, justement, ces différentes étapes, elles se font euh, naturellement Est-ce qu'il y a des choses qui vont les favoriser Est-ce qu'en tant que parents, on... On doit aider, pas aider. Euh, j'ai souvent cette question-là qui, qui revient. Est-ce, Qu'est-ce est-ce qu'on qu'il y doit y a faire Des choses faire
1: qui peuvent les perturber.
2: Oui aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent mettre le bazar dans ce programme Eh ben, euh, le mot emploi de le programme n'est euh, pas trop mal en fait. Euh, c'est-à-dire que on a les on a les fonctions euh, qui sont prêtes euh, à s'exécuter. Il faut juste que le que le corps euh, se soit assez développé pour les exécuter en fait. <rire> Donc euh, Vraiment, nous, on encourage les parents euh, à ne pas intervenir dans le développement psychomoteur des enfants. Euh, Vouloir, en fait, euh, amener l'enfant dans une posture, dans un mouvement qu'il n'a pas encore découvert lui-même, ça peut, au contraire, euh, freiner un développement euh, équilibré de sa motricité et de de sa sa musculature. et au contraire, euh, amener en fait, euh, des, des peurs et des, des, peurs et des, des habitudes motrices euh, néfastes, en fait. Euh, si, euh, ben voilà, comme on disait, un enfant euh, qui n'a pas, par exemple, appris à s'asseoir par lui-même et que je décide de l'installer euh, assis, en fait, ça va créer une, une insécurité chez l'enfant parce qu'il n'a pas développer les, la musculature et les systèmes les, les schémas moteurs qui nous permettent d'accéder à cette posture mais aussi d'en descendre ce qui fait qu'il se retrouve en quelque sorte coincé dans la posture en essayant de tenir l'équilibre et il peut potentiellement à se raidir et à, et à craindre en fait à craindre cette posture donc ça pour la position assise mais pour n'importe quelle
0: autre position souvent j'ai j'ai ce discours-là par rapport à la marche, les, les parents qui, par exemple, tiennent leur enfant euh, par les mains, c'est-à-dire que souvent, les, <coughs> les petits ont tendance à gripper les doigts fort et euh, ils les font marcher en tenant les mains de cette manière-là. Euh, je pense que c'est un peu précoce et ce n'est pas nécessaire. Euh,
2: en fait, euh, bien souvent, le... c'est, ces temps-là, euh, par enfant, c'est un petit peu, euh, comment dire un petit peu les premières choses, les premières interactions. Enfin, pas forcément, mais disons que c'est des interactions fortes qu'on peut avoir avec son enfant qui rendent fier l'adulte. Et en fait, c'est un, c'est un grand plaisir en fait de voir que son enfant quelque part il grandit, il grandit vite et puis qu'il se rapproche, il se rapproche de nous, il se rapproche du futur petit homme quoi. Mais, ouais. mais en fait. Si l'enfant, voilà, il a s- s- tout simplement ce, ce, son corps ne s'est pas suffisamment développé, euh, lui, l'enfant, il a aucune conscience de tout ça, donc en fait, il suit le mouvement, quoi. Mais euh, ce n'est pas nécessaire et c'est potentiellement euh, potentiellement néfaste, en fait. Parce qu'il y a, y a plein de gens à qui c'est arrivé et ils ne sont pas devenus incompétents, quoi, je veux dire. Euh, mais. Euh, c'est à éviter. De, de plus propice. Ouais, c'est ça. Et puis, euh, enfin, je sais pas. Imaginez-vous. Euh, moi, c'est quelque chose que j'essaye de, de faire essayer aux gens qui ont du mal à se remettre dans la peau d'un, d'une personne qui découvre euh, la motricité. En fait, c'est que quand, comment dire, quand euh, vous demandez à un enfant de, de faire quelque chose, lui il ne, l'a, il ne l'a jamais fait. Potentiellement. Et euh, il faut vous imaginer, essayer de faire quelque chose de nouveau comme jongler par exemple. Essayer de, de sentir comment enfin comment vous vous sentez quand vous, vous essayez de jongler pour la première fois. Comment vous vous sentez quand vous êtes droitier par exemple. On vous dit bah, maintenant tu écris de la main gauche. À ce moment-là, ce que tu ressens comme incompétence, comme difficulté à maîtriser ton membre, c'est ce que ressent en fait un enfant en permanence au début de sa vie. quoi. « Putain, comment ça marche ça fait pas ce que je veux puis c'est, c'est pas comme ce que enfin c'est pas comme ce que je vois chez les autres
0: une sensation de, de, de perte de contrôle enfin d'impuissance sur ce qui se passe
2: mmh. et puis je sais pas imaginez vous euh, quand vous avez eu un accident et puis euh, on vous fait une rééducation pour marcher et puis ben voilà on, on vous met une barre en l'air Il faut garder les bras en l'air tout en avançant <rire>
1: <rire> bon courage.
2: Au-delà de la vision ridicule, j'imagine que ça doit être compliqué. bah ben ouais, c'est enfin. Après, justement, il euh, y a quelque chose de beau dans le fait qu'un parent, il veuille, euh, comment dire, il veuille euh, transmettre à son enfant et puis c'est une belle interaction. Mais justement, c'est comment, euh, comment on garde le bénéfice de cette interaction sans que ce soit néfaste pour euh, l'enfant. Donc, si, on, si éventuellement on a envie de lui fournir un appui, et ben on se met dans son dos. Mais on met nos mains, euh, comment dire, on met nos mains proches de lui s'il commence à marcher un petit peu, mais qu'il dispute, mais on lui offre juste un appui s'il si en recherche un, par exemple.
0: Hmm. Il faut, enfin, de ce que je comprends, il faut que ça vienne de lui, pas de l'extérieur. Enfin, que le euh, que l'envie ou le, la motricité soit d'abord part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur plutôt que ce soit quelque chose qui lui soit
2: imposé. Bah oui, et puis de toute façon, euh, ça, 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 c'est pas possible, quoi. ça marche pas. Enfin, tu peux pas... Euh, c'est comme si... Euh, je reprends l'exemple de l'écriture. Tu veux essayer d'apprendre à écrire de la main gauche alors que t'es droitier. Si, euh, si en fait, il y a une main extérieure qui tient ta main pour faire le geste, ouais. c'est pas toi qui apprends à, mar- enfin, à écrire dans la main gauche. C'est une main au-dessus de toi qui contrôle ta main.
1: Ouais, ouais c'est une bonne image, ouais
2: et euh, disons que
1: voilà
0: euh, malgré tout, t'as des parents qui sont euh, peut-être soucieux de bien faire euh, euh, bon, on a compris qu'il ne faut pas euh, forcer l'enfant à se mettre dans une position qu'il n'a pas pris par lui-même mais est-ce qu'on peut euh, créer un environnement propice à, à son développement Est-ce qu'il y a des, des choses qui peuvent être faites ou installées, que ce soit par euh, certains jeux ou certains cadres
2: mmh. Euh, à mon sens euh, c'est le bah par, je, pense exemple, euh, c'est,
0: ouais. je pense par exemple est-ce que, est-ce que c'est bon qu'il soit dans un, dans un parc avec des barreaux euh, est-ce, que, est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit sur un tapis puis on le laisse euh, explorer comme ça est-ce qu'il faut qu'il ait des choses autour de lui ou alors un espace vide ça, c'est plein de questions qui peuvent apparaître hmm. euh,
2: donc il <rire> y a plusieurs réponses selon les contextes et selon euh, le besoin exemple de voilà de deux, deux
0: parents premier enfant une maison donc sans animaux euh, et euh, on va dire les, le matériel, matériel standard euh, le berceau le, la table à langer un tapis de sol peut-être mmh. des choses simples
2: sans chercher à en rajouter ouais ouais euh, donc en fonction de l'âge voilà euh, un nourrisson donc c'est en gros jusqu'à un an Un tout petit, euh, comment dire, il a besoin principalement d'être. Enfin, il a énormément besoin d'être porté. Il a besoin de la proximité de l'adulte. Du coup, euh, comment dire, le le déposer, euh, peu importe que ce soit euh, sur un tapis, euh, au sol, ou dans un un transat, ou quelque part, euh, bah, si possible, on réduit ce temps-là au maximum, mais après, euh, il y a plein de contraintes de la vie euh, qui fait que on est obligé de poser notre, euh, <rire> notre bébé à un moment donné, quoi. Mais disons ça, que
1: ça, ça ouais. c'est important quand même. Tu, tu viens de nous dire euh, un nourrisson jusqu'à un an, il faut le porter. Il faut que l'adulte ou bah, un adulte le porte autant que aussi, autant que possible.
2: Autant que faire se peut, ouais. Ok. Bah c'est Ça que c'est quelque, quelque chose d'assez. De... Euh...
1: Ouais. Je pense, je pense que c'est une notion qui n'est pas euh, universellement adoptée ou, ou dans notre dans notre société.
0: Non parce que euh, qui peut être vue comme très contraignante.
1: Oui, mais mais qui est même pas euh, qui est qui effectivement peut être vécu comme très contraignante. Mais je pense que tu parlais du, du pouvoir, du savoir, etc. Je pense qu'on n'est même pas dans l'étage du, du savoir là pour euh, beaucoup de gens. Oui, c'est vrai.
0: Oui, puis ouais. il peut même y avoir un discours contraire en disant oh là là mais. Tu le portes tout le temps, tu, tu, tu vas en, en faire un tanguy ou des choses comme ça.
1: Mmh.
2: Mmh. Euh, oui, en fait, euh, je dis vraiment autant que faire se peut, parce qu'on a énormément de contraintes euh, qui, qui nous obligent euh, à nous libérer, euh, à, nous libérer. <rire> mmh. à, nous, à nous séparer, quoi. Euh, et du coup, voilà, quand on a ces contraintes et que... Ben après, des, des contraintes, ça peut être aussi des contraintes euh, euh, de... psychologiques, en fait. Hein, quand, euh, parfois, on est trop fatigué, et que, qu'on n'y arrive pas, quoi, qu'on n'a pas envie. Euh... Enfin, je veux dire, euh, c'est, 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 c'est un fait. Quoi, hein, parfois, on n'a pas envie. Donc, euh, se forcer à ce moment-là, on risque de transmettre quelque chose de pas bon non plus à l'enfant. donc euh, c'est pas forcément... Oui, bon il ne bon faut quand
0: même pas s'oublier et, et respecter ses besoins de parents. Euh, euh, pour ne pas arriver à des, des situations de grande fatigue et justement euh, des pétages de plomb euh, oui. qui pourraient plus nuire à, au, à l'enfant et aux parents. Quoi. Hum.
2: Euh, après, quand je dis nourrisson, l'âge de un an, euh, donc en fait, euh, pareil, c'est, c'est toujours le, l'observation de notre enfant qui doit principalement nous, nous guider, parce que l'enfant qui est prêt à la découverte et qui a acquis plus de motricité et que... Ben voilà, s'il si n'a pas besoin, on ne va pas le forcer à rester sur notre dos ou sur notre ventre jusqu'à un an. Et à l'âge de ces un an, ben voilà, c'est bon, je peux te poser. Il
0: faut, faut être attentif et observateur. Il faut être attentif à ce que l'enfant... Enfin, attentif vers où va l'enfant.
2: Euh, si, si, si je dirais qu'il y a une pensée simple, ben peut-être... Qui pourrait nous guider c'est euh, qu'en en fait un enfant euh, on peut considérer peut-être qu'il euh, est dans un développement équilibré et sain pour lui euh, tant qu'il est dans la recherche euh, de plus d'autonomie en fait et qu'on euh, voit que ses moyens physiques se développent dans ce sens là que c'est, c'est tous ses besoins toutes ses demandes vont dans ce sens là euh, il y, y a un équilibre à trouver parce qu'un enfant ben voilà, qui, qui veut devenir autonome parce que ses parents sont insupportables, c'est pas bon non plus. Mais...
0: <rire> il peut prendre son indépendance à partir. <rire> mais il c'est... marche,
2: il s'en va. Le, la question de départ, c'était sur euh, l'aménagement et comment on fait pour éviter ou ouais. favoriser. De façon
1: générale, ouais, que peuvent faire les, en- les parents pour. Euh... Pour
0: soit favoriser l'évolution ouais. psychomotrice, soit ouais. éviter de, de, la,
2: de nuire à cette évolution. Hmm. Euh, bah, je dirais, je dirais euh, pour favoriser c'est numéro un euh, le jeu, jouer okay. avec ses enfants et être euh, parce qu'en fait euh, ils ne font que nous copier et il euh, n'y et a rien de plus simple que de jouer pour euh, montrer euh, un milliard de choses et que ça passe avec euh, avec bonheur. Et quand tu dis,
0: ils prennent exemple
2: sur nous, quand on parle de jeu, euh,
0: ça peut être aussi euh, jouer à des choses de la vie quotidienne. Jouer euh, à faire la cuisine, euh, jouer à mettre la table, euh, je dis ça parce que ouais, ouais. Euh, on, on, j'ai pu des fois me sentir obligé de voir constamment faire un, vrai, un jeu, jeu de société, euh, Lego, etc., et puis à me dire, mmh. euh, et puis à culpabiliser quand je devais faire les, les tâches de la vie quotidienne, alors qu'on peut, on peut aussi en profiter pour jouer. C'est
2: euh, comment il s'appelle déjà l'auteur, euh, c'est Peter Gray, je crois, qui fait une définition du jeu dans son livre. Euh, il donne euh, une définition du jeu comme euh, quelque chose euh, où il y a des, des règles qui sont euh, acceptées par l'ensemble des joueurs. Et le jeu, en fait, euh, ce qui fait sa notion de jeu c'est qu'il n'y a pas d'obligation de temps de participation. C'est-à-dire que quand tu es dans le jeu, le jeu est fun et bon parce que tout le monde respecte les mêmes règles, mais il est fun et bon aussi parce que je sais que je peux m'arrêter quand je veux.
0: Ok. Mmh. Très bien. Oui, ça peut mmh. se prêter. On peut tout faire à partir de là.
2: Voilà, c'est ça. Donc, euh, je te montre la cuisine. Pour l'enfant c'est un jeu il y a des règles, il ne faut pas mettre sa main sur le feu, il ne faut pas allumer le gaz sans. Enfin, tu vois plein de choses comme ça. Mais par contre, euh, tu, voilà, tu tu participes. Quand t'en as marre, t'arrêtes. Mais si ça devient euh, là, je vais, enfin, il faut que tu ailles jusqu'au bout et que tu, tu dois faire comme ça et comme ça. Et Tant que tu t'as pas atteint ce stade-là, tu. C'est, enfin, c'est pas fini, quoi, je t'oblige là on sort du jeu, on rentre dans le travail
0: ouais, c'est, c'est, c'est un, tu soulèves un truc que, En tout cas, je trouve important est-ce que tu peux, en faisant ça, même transformer un, un jeu de société ou un, ce qui est à la base vraiment un jeu-jeu un jouet mm-hmm. ouais. en contrainte et c'est plus un jeu J'ai, on a déjà pu moi ça m'est arrivé des fois de dire euh, euh, bah attends, tu m'as fait sortir euh, tout le jeu, sortir le plateau machin et tout, euh, maintenant qu'on a commencé la partie, on va finir quoi et, mmh. et en
2: fait euh, bah, c'est plus un jeu à ce moment là mmh. Ben bah, oui et non parce qu'en fait euh, faut, faut comment dire bon, ça reste des enfants donc euh, tu peux pas établir des règles trop dures au départ mais il y a aussi dans le jeu il y a la notion de partage des règles et effectivement toi au début tu commences le jeu tu t'es dit comme règle bah, on va aller jusqu'à la fin de la partie Ouais. tu vois mais la règle n'était ouais, ouais. pas partagée avec ton partenaire de jeu oui, c'est peut-être le fait de bien les, bien les nommer et que ça soit clair pour tout le monde dès le début, peut-être. C'est ça, parce que finalement, celui qui ne respecte pas les règles du jeu, bon, enfin, au bout d'un moment, il n'est il est plus accepté dans le groupe de jeu. Tu vois mm. ça, ça, tu, tu, tu t'exclus aussi en ne respectant pas les règles.
0: Euh, ok. Je, je, je reviens un peu sur le, l'évolution motrice. Euh, oui. Je parlais, <rire> par exemple, des, des... Non, mais on digresse beaucoup, mais j'aime beaucoup. Mmh. Euh, on parlait par exemple des parcs avec des barreaux, de le, le cadre pour l'enfant passé un an quand il commence un peu plus à se déplacer. Euh, voilà, on peut des fois avoir peur en se disant Oh là, il ne faut surtout pas qu'il grimpe sur certaines choses, donc on enlève, on enlève tout. Euh, est-ce que. Euh, voilà, est-ce qu'il y a des, des ouais. choses. Est-ce jusqu'où on met les contraintes, jusqu'où on met le cadre, ou alors juste, qu'est-ce qu'on permet ou on ne permet pas
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, ça, c'est quelque chose. Euh... que je travaille, euh, moi particulièrement, parce que j'ai travaillé en crèche et j'y travaille encore. Et euh, en fait, c'est cette notion très difficile de la mesure du risque, en fait, qui euh, qui est liée à la fois euh, à l'observation, mais aussi à la culture. (rire) Donc, euh, quand euh, dans une culture euh, moins hygiéniste... euh, des enfants vont facilement mettre des choses à la bouche et jamais ça va. Aller. On va s'inquiéter de ça dans une culture plus hygiéniste. Ça va être on va mesurer le risque comme important de mettre un asticot dans sa bouche, par exemple. C'est plutôt d'actualité d'ailleurs. <rire> voilà c'est ça. Euh, oui c'est ça. C'est comment on mesure le risque et quand est-ce qu'on décide d'intervenir en fait. Mais le risque est nécessaire en fait à l'évolution aussi de l'enfant. Aucune prise de risque, c'est, ah oui. c'est un vrai crève-cœur quoi pour un enfant.
0: <rire> bah oui, vu, que, vu qu'a priori, il ne fait que faire des choses qu'il n'a jamais fait de sa vie, il y a toujours mm. une prise de risque, il y a toujours euh, la possibilité de mal le faire. De, 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 de toute façon, tu me dis si je me trompe, on l'a déjà dit dans l'émission, apprendre, c'est se tromper. Donc il y a bien oui. moment, <rire> il va y avoir des moments où il va avoir des mm. bûches, des choses comme ça. Effectivement, je pense que ça appartient à chacun de, de donner les limites. Et, euh, je, je, je me pose encore la question avec euh, mes enfants qui, euh, bah, a priori, je pense qu'ils sont assez moteurs et ils grimpent partout. Et voilà, mmh. où, mettre, euh, où mettre la limite Et puis des fois, euh, je vois bien qu'ils sont capables et qu'ils veulent tenter. Et, mais ce qu'il y a, c'est que ma peur est tellement mmh. forte ou la, la crainte est tellement forte. Euh, bon, Je leur dis, euh, écoute, euh, moi, ça me fait peur. Euh, donc c'est pour mmh. ça que je vais rester quand même à côté tu vois.
2: <rire> j'ai confiance en le fait que le faire mais, mais ça me fait flipper c'est un, c'est un très bon compromis hein. c'est, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on essaye de faire un maximum aussi dans les, dans les établissements d'accueil pour les jeunes enfants c'est à dire que quand euh, le doute existe sur le, le potentiel danger d'une action, donc euh, grimper sur un meuble, lancer quelque chose, etc. Euh, si, euh, si on ne sait pas si on ne sait pas si euh, ma, c'est moi qui ai trop peur ou si c'est l'enfant qui fait un truc trop dangereux on se rapproche et on peut dire euh, bah, écoute euh, là moi je sens j'ai une crainte pour toi donc je me rapproche de toi si, si jamais il y a besoin donc ça permet euh, un petit peu de se rassurer en tant qu'adulte euh, qui a l'expérience euh, de mille et une gamelles et euh, ça permet à l'enfant d'expérimenter quand même, dans un cadre un petit peu plus sécurisé certes, mais d'expérimenter quand même, son, de réaliser son projet moteur, comme on dirait. Ouais. <rire> ouais, Je dis ça parce que, le, sur, surtout pour
0: mon grand, euh, euh, bah des fois c'est, il, me, il, il, me, il m'enguirlande, c'est un, c'est un grand mot, mais... Euh, quand il voit que je veux rester à côté ou que je veux l'aider, il, il a une forte, euh, un fort besoin de me dire « Non, euh, moi, je veux le faire tout seul, vraiment. Mm. Je vais y arriver tout seul. » Donc, il me dit « Non, 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 euh, laisse-moi. » Donc, il y, a, il y a quand même un, un équilibre à trouver euh, là-dessus. Euh, parce que Charles, je sens qu'il il veut, il veut, il veut qu'on nous faire comprendre qu'il est capable. Quoi.
1: Oui. Après, il est dans son mm. rôle en disant euh, « Laisse-moi. » Et toi, oui. tu es dans ton rôle en disant euh, « Là, je vais quand même rester euh, à côté. Euh. » voilà ouais, ouais,
2: ouais. Euh, ouais, ouais c'est toujours l'observation en fait hein, euh, quand euh, il se passe quelque chose comme ça euh, s'il y a le temps de penser à ça bien sûr hein, quand euh, il s'apprête à se jeter dans le vide on ne va pas réfléchir à... <rire> trop longtemps oui, oui. <rire> mais euh, c'est euh, qu'est-ce qui m'a déjà montré cet enfant de quoi il est déjà capable euh, est-ce qui m'a déjà étonné finalement est-ce que j'ai déjà été surpris par ses capacités et si euh, la réponse est oui, que j'ai déjà vu faire plein de choses. Et est-ce que je l'ai déjà vu se mettre vraiment en danger Et À quel point enfin, est-ce qu'il s'est régulièrement blessé ou pas Ça, c'est des ouais. questions qu'il faut se poser avant de, avant de mettre des, avant de mesur... enfin, en mesurant le risque en fait. Un ouais, enfant ça, qui tente beaucoup de choses mais qui se blesse jamais, oui. euh, on, peut, on peut, se dire qu'on lui laisse un peu plus de, de mou quoi, tu vois Il peut tenter un peu plus. Assez,
0: assez étonné. bah Oui, oui euh, mon grand qui, qui court partout. Euh, au final, les fois où il s'est fait mal, vraiment mal, euh, c'était vraiment pas de bol. C'est-à-dire, euh, un sol glissant qui n'était pas prévu ou ce, ce genre de choses, mais toutes les fois où j'ai vraiment eu euh, des gros coups de chaud, il lui est jamais rien arrivé. Et même quand mmh. euh, il s'agissait de, de l'escalier, par exemple, monter descendre l'escalier, ça c'est un sujet qui peut revenir euh, souvent. Ouais. Est-ce qu'on met des barrières à l'escalier ou pas euh, en fait euh, au début il ne s'est jamais jeté dans l'escalier il... par contre il a balancé beaucoup de trucs dans l'escalier mmh. il a étudié, mmh. il, a ouais. étudié tout. il a bien <rire> vu qu'il y avait un... alors il ne le nommait pas mais la gravité était là et que quand on laissait tomber un truc ça rebondissait jusqu'en bas quoi.
2: Euh, ouais et puis par exemple euh, tu parlais des, des barreaux, le parc à barreaux euh, je dirais le, la, 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 la fonction positive qu'il peut avoir c'est euh, euh, y mettre un animal euh, dangereux. <rire> Donc, un bébé, on ne considère pas comme un animal dangereux. Et euh, <rire> aussi, euh, <rire> se tenir ah bah, quand on apprend à selon marcher.
0: La culture, selon la culture, on peut le voir comme chose de dangereux parce qu'il peut péter le vase de mamie ou ce euh, genre mmh. de choses.
2: Mmh. Mmh. Bah, oui bah, Dans ce cas-là, je dirais qu'il oui, faut un petit peu réfléchir en amont euh, sur, euh, sur euh, comment dire, ce qui peut être... Euh, euh, accessible à l'enfant, quoi.
0: Mmh.
2: C'est, Toi, ouais, c'est, c'est fond, considéré une certaine période.
0: J'ai fait un deuil, j'ai fait, j'ai, j'ai, et à partir du moment où il pouvait se déplacer partout, voilà, j'ai fait le point sur ce qui était vraiment important, mais sinon j'ai fait le deuil d'absolument tous les objets qu'il y avait dans, dans la pièce, quoi.
1: <rire> c'est un peu comme quand t'as un chat, tu fais le deuil de tes fauteuils, quoi.
2: Oui, voilà. <rire> c'est, ouais, ça. c'est ça. Oui, c'est ça. Le parc à barreaux, euh, voilà, il est, il est génial pour euh, quand l'enfant commence à faire, euh, commence à essayer de se mettre debout et à caboter, c'est-à-dire à se déplacer en crabe, quoi. Mais à la limite, euh, ça n'a pas besoin d'être fermé, quoi. Tu mets juste euh, un rayon de barreaux au milieu de ton, ton salon et voilà.
0: Ouais, oui, un support, euh, des, on... j'ai pu voir ça peut-être dans, c'était peut-être sur le méthode Montessori, avoir des, des blocs que euh, tout soit pas forcément au sol mais qu'il puisse y avoir des, des petits blocs sur lesquels il puisse se tenir euh, qu'il y ait mmh. des... J'ai vu ça aussi, Comme... enfin, en tout cas euh, le... l'envie de se, dé... enfin, se déplacer ça vient aussi d'une envie de découvrir j'imagine euh, et pour avoir envie de, de découvrir il faut qu'il y ait des choses à découvrir donc de mmh. mettre éventuellement voilà, sur un bloc, un jeu, quelque chose des couleurs euh, de... je pense que ça, ça peut peut-être favoriser
2: l'envie de bouger on ne sait pas trop des fois ce qui se passe dans la tête des bébés, mais euh, euh, je voulais juste revenir quand même sur l'histoire du parc. Euh, quand euh, ça nous semble la seule solution pour euh, éviter que notre enfant se blesse et que on est en totale insécurité quand on fait quelque chose euh, qu'on peut pas avoir l'œil sur notre enfant, faut, faut pas oublier quand même que voilà ils connaissent pas encore bien le danger et que oui bah, bon, il ça, ça peut euh... être une solution, hein, ça peut être une solution, mais vraiment c'est les trucs de dernier recours en fait quand on a réfléchi à tout ce qu'on pouvait faire
0: ça peut être une bonne solution pour mettre tout le monde en sécurité que ce soit l'enfant physiquement et le parent psychologiquement mais mmh. ça doit mais rester très soit... temporaire quoi. voilà, que ce soit
2: pas tout le temps mmh. oui. parce que voilà, l'exploration en psychomotricité on relie, enfin, on relie énormément le développement de l'intelligence au développement moteur donc euh, En fait, euh, c'est Jean Piaget, notamment, qui a observé ça chez les enfants, euh, comment, en fait, euh, même un bébé, en fait, dans son landau, avec son hochet, enfin, même son... Comment on appelle ça ce qui pendouille au-dessus de sa tête, là Le mobile. Le mobile, voilà. Euh, Comment comment sa motricité spontanée l'amène à développer euh, un, un esprit de déduction, quoi Tiens, euh, mon bras il a bougé comme ça, et à ce moment-là, euh, le hochet il s'est mis à bouger et ça a fait un son. Et ouais. comment euh, je peux le, essayer le... de reproduire ça Comment je vais essayer de reproduire ça encore
0: J'avais pu voir ça aussi sur des notions comme le développement de la latéralité droite-gauche quand euh, l'enfant commence à faire du quatre pattes euh, Donc il, il peut commencer à se déplacer un peu, mais sa tête est encore lourde. Donc quand il veut regarder le monde, il va le regarder en tournant sa tête plutôt qu'en la redressant. Mmh. Il, il va développer le, le côté droite gauche aussi. Donc quand on loupe cette étape-là, des fois il peut y avoir des petites, euh, des petites, euh, des, des petites sur, euh, sur cette conception de l'espace en fait. Mmh. C'est un bah exemple, voilà, on... parmi des milliers, je pense.
2: Ouais, ouais, on dit beaucoup que notre conception du monde, enfin euh, on dit beaucoup en psychomodricité que notre conception du monde elle est fondée sur euh, notre euh, notre corps en fait, sur comment il fiche notre corps quoi. Mais euh, un exemple tout bête, euh, c'est pff, peut-être un peu simpliste, mais euh, un, un oiseau, il voit le monde, euh, il, a, il a la troisième dimension, quoi. Tu vois Un oiseau qui vole. <rire> un humain qui vole, il n'imaginerait pas, il concevrait pas son évolution dans le monde comme, euh, comme un humain clou, cloué au sol, quoi. Oh oui, la, la, conception conception de notre, euh, ouais, la conception de notre univers. Enfin, c'est, c'est une pensée un peu, euh, je sais pas, un peu bête peut-être, mais euh, c'est un, enfin, un peu évident en fait, mais je pense qu'on l'oublie, c'est ça que je veux dire. C'est une évidence, mais on a tendance à l'oublier. Le, le respect des besoins vitaux,
0: comme d'aller aux toilettes, mmh. euh, mmh. ou des fois bah, j'ai, j'ai pu avoir des petits patients ou patientes euh, qui, avaient, qui viennent parce qu'ils ont des troubles par exemple urinaires ou ce genre de choses, et en creusant dans l'historique, en fait, à l'école, ils n'ont pas le droit d'aller faire pipi qu'au moment de la récré, par exemple. Mmh. Et, et finalement, on le coupe un peu. Euh, on envoie un message contraire entre ce besoin impérieux qui est là et en fait, non, tu ne peux, peux pas l'écouter.
2: C'est très compliqué. Hein. <rire> enfin, C'est très simple en soi, parce qu'on pourrait se dire bah, tu as envie de pipi, tu vas aux toilettes. Quoi. Mais c'est... <rire> ce qui est compliqué, c'est de de faire coller euh, notre rythme biologique avec euh, le rythme sociétal. Il
0: voilà, y, y a les conseils euh, évidents par rapport à la physiologie du corps, le développement euh, de, de l'enfant, etc. Et avait, parfois, c'était difficile de les appliquer par rapport aux contraintes sociétales qu'on peut avoir et, et, et qui sont justement ah des oui. fois un peu en contradiction. Avec ouais, les gens ouais. qu'on, peut, qu'on peut avoir que l'enfant et même nous adultes on peut avoir là le, bah, voilà euh, exemple du confinement où je pense que beaucoup de gens ont, ont peut-être pu euh, explorer ou tester un autre rythme mmh. et se rendre compte que c'était, ça leur collait ou pas hein, mais, euh, mais, mais je, en tout cas euh, là petit à petit en fait au bout d'un mois un mois et demi euh, on a trouvé un rythme à la maison qui colle à tout le monde et tout chacun se réveille un peu, Alors, surtout les enfants les enfants après viennent nous réveiller mais c'est un peu on sent que c'est plus fluide et plus naturel mmh. Mmh. on n'a pas, voilà, pas mis de réveil depuis un bon moment quoi.
2: ouais ouais, euh, ouais, ouais euh, ce, ce, cette notion du rythme de la vie euh, enfin, c'est moi je trouve que c'est tellement compliqué parce que Comment dire Faut toujours, Je me dis, de temps en temps, quand même, il faudrait qu'on puisse prendre le temps en tant que groupe d'individus, en tant que société, juste de d'essayer de se, de, d'observer, enfin de, de réévaluer le rapport bénéfice-maléfice, entre guillemets, <rire> bénéfice-risque, mmh. de, de nos contraintes, en fait. Parce que nos contraintes nous apportent des bonnes choses, mais euh, ça fait longtemps, je pense, qu'on n'a pas ré- réévalué euh, euh, à le de bénéfice vieille. de nos contraintes. Ouais. —
0: oui, oui, je suis plutôt d'accord. Il y a... euh, bah, c'est quelque chose que à mon... au niveau familial, j'ai vécu quand j'ai eu des enfants où j'avais un mode de fonctionnement et j'avais des habitudes et je répétais des choses. Et quand mes enfants sont arrivés, ça a cassé beaucoup de choses, donc j'ai dû les réévaluer. Mmh. Mais je pense qu'au niveau d'un groupe et d'une... d'une société, d'une nation, de temps en temps, voilà, je pense qu'on on reproduit des choses depuis longtemps, 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 et ça peut, effectivement, il faudrait qu'il y ait, un, peut-être, c'était une tradition, un, un mois par an, où on, on pose les choses à chaque fois, et on réévalue le mode de fonctionnement, est-ce qu'il est judicieux ou pas Il nous faut un Covid tous les ans, quoi. Ouais, alors si ça pouvait être mis en place sans, euh, sans qu'il y ait de risque pour d'autres personnes
1: de, de mourir, ça serait pas mal. Et en espérant que... Le, le confinement et tout ça a été l'occasion pour un maximum de gens de, de réévaluer, de faire évoluer, etc.
0: Je pense que s'il y a, il, y aura, il y aura des deux. Il y aura des deux parce que euh, moi, je le répète, on a beaucoup de chance, je pense, dans notre situation. On a peu de, peu de peur ou de crainte pour la, pour la suite, mais bon, voilà, quand, quand ton boulot est en jeu, quand ta sécurité financière est en jeu, etc. Je pense que tu as c'est quand même difficile quand tu quand quand as
2: peur de, de prendre du recul. Quoi. Ouais, et puis il faudrait que, voilà, que ce soit l'ensemble du groupe d'individus qui puisse se mettre à l'arrêt. Quoi. Et puisque ce n'est pas
1: possible, peut-être proposer moitié-moitié.
2: Vous prenez janvier on prend février, ok
1: Moi je, euh, alors On en est déjà à une heure d'émission, donc ça. ça Peut-être que ça ouvre sur une question un peu longue, mais euh, moi j'aurais aimé que tu nous parles de, de ta pratique, de la pratique des psychomotriciens. Comment ça, ça va se passer pour, pour aider un, un petit patient qui vient chez vous En quoi hum. va consister votre action
2: Ouais, donc euh, là je vais dérouler le, le processus habituel. Donc généralement, il y a une, une première alerte euh, qui vient euh, de l'enseignante, enfin du professeur des écoles, qui vient d'un membre de la famille, qui vient d'un médecin, et euh, qui fait qu'à un moment donné, l'enfant est orienté vers le psychomotricien, toujours avec un, une prescription médicale, c'est une obligation. Euh, à partir de là, bah voilà, on va avoir un, un entretien avec, euh, avec euh, la, la famille, enfin les les tuteurs, quoi, voilà, et euh, l'enfant, euh, déterminer, en fait, euh, essayer de comprendre un petit peu le, le parcours, euh, le parcours à la fois euh, scolaire, le parcours euh, médical, le parcours euh, familial, euh, euh, connaître la culture de la famille, euh, ce genre de choses, pour essayer d'avoir un premier aperçu de, ben bah, voilà, est-ce que le, le, le trouble vient du pouvoir, du savoir ou du vouloir <rire> et... Généralement, quand on arrive chez le psychomotricien, il euh, y a déjà pas mal de choses qui ont été essayées. C'est pas encore. Euh, c'est un peu. Euh, ben voilà le, le domaine un petit peu. Euh, comment dire. Euh, euh, qui paraît un peu mystérieux, quoi. Voilà, ce rapport du corps et de l'esprit, euh, il, est peu, il est peu répandu, quand même, disons, dans la culture euh, populaire. Quoique aujourd'hui, ça, ça se démocratise euh, parfois ça avec ça des pratiques. À venir.
0: Ouais. Et c'est, c'est ça que je trouve fou, parce que ce rapport entre esprit et corps, il est quand même assez évident. Si tu demandes à quelqu'un, ben voilà, là tu vas faire un discours sur un sujet que tu connais pas devant 200 personnes, bon, il ben, y a fort à parier qu'ils se mettent à transpirer, qu'il a envie d'aller aux toilettes, qu'il y a... voilà, là on l'a tout de suite mmh. le rapport. <rire> Après, ouais, c'est ouais. peut-être que sur le, sur le long terme et sur les incidences à, à longue échelle, c'est peut-être plus
2: difficile de se le représenter. Mmh. Donc euh, voilà, donc quand on arrive chez le psychomotricien, il y a cet entretien. Ensuite, euh, ben voilà, on prévoit, un, selon ben voilà, ce, qui est, ce qui a été euh, révélé, découvert, euh, annoncé, etc., on peut prévoir un, un ensemble d'épreuves et de tests euh, qui permettent voilà, de jauger euh, les aptitudes de, de la personne. Euh, ça, ça peut. L'entretien, en fait, un bilan, ça peut prendre. Euh, un bilan complet, ça peut être assez long. Hein. Ça peut être jusqu'à 3 heures, parfois 4 heures. Mais ça, c'est quand on s'est très poussé. Quand on peut, on essaie de le, de le réduire. L'entretien initial il peut durer 30 minutes ou une heure selon les besoins. Les épreuves et les tests, c'est ça qui prend vraiment pas mal de temps, en fonction de combien on en fait. Et puis ensuite, ben voilà, on doit, on doit tirer un bilan de toutes ces épreuves et ces tests. Et donc, ça nous donne, ça nous donne des moyennes, ça nous donne des tas d'observations, ça nous donne des impressions, ça nous donne, ça nous donne parfois quelques éléments de réponse, et parfois plus ben, d'autres questions. <rire> et donc, voilà. Après, il reste le temps de restitution. À la fois, enfin, je sais que de ce que je sais de moi et de mes collègues, on essaye de toujours faire cet entretien et cette restitution en présence de l'enfant et de ses parents parce que ça concerne l'enfant et par rapport à l'alliance thérapeutique, c'est très important. Et donc, euh, si, le, si ce bilan révèle que, euh, ben bah voilà, on est en mesure de, d'apporter quelque chose, un soin euh, utile à l'enfant, eh ben on va, on va proposer un certain nombre de, de, de séances, ou alors un certain rythme de séances. Il y a, il y a plusieurs profils, il y a des, des enfants pour qui, euh, bah, il y a un un handicap et donc euh, finalement euh, le, le, aller chez le psychomotricien ou la psychomotricienne c'est ça sera euh, un travail de un travail hebdomadaire qui va soutenir tout au long de sa vie la personne ou jusqu'à ce qu'il soit suffisamment autonome et puis pour d'autres ça va être euh, ben limite un programme je, je, je pense que en faisant cela en t'aidant à développer ben voilà ton geste scripteur ça ira mieux à l'école je pense qu'il faut tant de séances pour y arriver et au bout de tant de séances on refait une évaluation et ben voilà ça ça peut être une autre méthode La, suite les, à cette seconde évaluation tu... euh...
0: les ouais. séances où tu travailles avec l'enfant ou alors le programme que tu donnes c'est, euh, ce sont des justement ça va être du jeu ça va être, ça va être moteur principalement est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a aussi des je sais pas, des moments de réflexion est-ce que c'est, c'est dans le mouvement principalement que ça se joue
2: il y a ouais, ouais, ben, il y a beaucoup de mouvements Évidemment, parce que c'est le principe de ce métier. Il euh, y a de on essaye de, d'amener un travail un peu d'introspection aussi. C'est-à-dire que il euh, y a une, une grande dimension sensorielle dans le métier de psychomotricien et de perception de son corps. Parce que dans tout voilà, dans la, dans la gestion de, de notre efficacité, il faut être à même de juger euh, si je me sens apte ou pas apte à réaliser ce geste, par exemple. Est-ce que je suis dans les conditions de, de sensation d'être qui fait que j'y arrive bien Ou est-ce que je suis dans les conditions de sensation et d'être qui font que c'est ça que je arrive pas d'habitude C'est à cause de ça que je arrive pas d'habitude Et donc, euh, ça peut être aider la personne à reconnaître son état d'être dans les situations où elle est en échec et dans les situations où elle est en réussite. Ouais, je,
0: le, je le vois même... Niveau... Là, on parle beaucoup des enfants, mais pour les adultes aussi, ça peut être intéressant. Alors, des fois, dans des... peut-être dans des rééducations, ou des... même pour des sportifs, etc. Euh... Des fois, oui, de... je sens que les personnes auraient besoin de se réapproprier leur corps et se rendre compte de ce dont ils sont capables ou pas. Et effectivement, à quel point leur, leur état d'être, d'humeur émotionnelle,
2: impacte leur capacité à... à faire. Ouais, ouais. Et même souvent, l'étape d'avant, en fait, c'est. Euh, Montrer à la personne par des tas d'exercices, euh, de relaxation, de stimulation sensorielle, de mouvements, etc. qu'en fait, elle est, euh, elle a les outils pour évaluer son état d'être. Parce qu'il y a certaines personnes, c'est pas une culture ça, Enfin, c'est quelque chose qui peut s'apprendre, qui se désapprend, qui se réapprend. Mais il y a des personnes qui ne, qui n'ont jamais, enfin voilà, qui n'envisagent pas. Euh, enfin, ça n'existe pas en fait pour elles de de mesurer leur état d'être en fait.
0: Quand, quand tu parles d'état d'être, tu, tu parles de, de l'état psychologique, émotionnel
2: euh, ouais, c'est, ouais, c'est ça. C'est euh, observer tes pensées. Quel type de pensée tu as à ce moment-là Observer euh, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps. Mmh. Et bien du coup, voilà, ça se résume
1: à ça parce que <rire> tout, tout est là. Ouais, ouais. <rire> oui, mais c'est vrai qu'il y a des gens pour qui c'est inaccessible. Tu leur demandes invariablement, toi tu vois très bien qu'ils sont, euh, pff, ils sont partis euh, ailleurs, ils ne sont pas dans leur état normal ou quoi. Mais tu leur demandes, ils vont invariablement te dire non oh, ça va. Bon ouais, ouais. et physiquement ça va, oh, ils sont ils sont tout tordus ou quoi, ils ont euh... oh, ça va, ça va.
0: Mais c'est... Ouais, ouais. Est-ce, que, est-ce que tu as des euh, des outils, des choses qui permettent de, d'amener la personne à mieux percevoir justement cet état d'être quand, bah, comme un enfant qui n'a jamais fait quelque chose euh, au début euh, c'est difficile de, bah, ça veut dire quoi euh, l'état d'être, ce que je suis, ce que je ressens à l'intérieur bon bah, globalement j'ai pas mal donc tout
2: va bien quoi. Euh, en fait il euh, y a le principe de base qui est un peu, ça se rapproche hein, de la méditation de pleine conscience mais disons qu'on pourrait l'appliquer à n'importe quoi après ce qui est intéressant c'est de l'appliquer dans quelque chose qu'on aime quand on démarre ça peut être, euh, il déteste euh, écrire, mais il aime dessiner. Ok. Et donc, euh, ça peut être lui proposer les deux situations et l'amener à essayer de verbaliser. Euh, l'amener à essayer de verbaliser, en fait, euh, qu'est-ce qui se passe à ces deux moments différents. Tu es en train d'écrire, moi j'entends ce que tu es en train de dire là, donc on peut relever, en fait, euh, par exemple, les plaintes ou les joies. Les les, les plaintes ou ce qui qui sort de sa bouche. Et ça peut être aussi aider la personne à avoir une photographie d'elle-même à un moment donné. Parce qu'on n'a pas de regard sur soi facilement. Donc, euh, toi, tu es en train de dessiner, là, je te vois, euh, tu es 'es bien droit sur ta chaise, ou tout simplement, tu es posé, tu es calme, peu importe comment tu es contorsionné. Et là, tu écris et tu commences. Moi, j'ai vu que ton épaule, elle se contractait. J'ai vu que tu as une espèce de rictus bizarre que t'as pas quand tu dessines. J'ai vu ça et ça. T'es un peu le, t'es un peu le, le caméraman de la personne. Quoi. Mais on, tu, tu fais un feedback, en fait. Ouais, voilà. Tu fais un feedback, ouais, c'est ça. D'accord. Et euh, pour des pour des adultes... Euh, pour des adultes, euh, ouais, il y a, des sub, y a des, des, une anecdote. Euh, on avait fait de la relaxation en entreprise... Euh, en tant que projet étudiant, quoi. Et euh, on était à deux. On allait dans une, une entreprise, donc, euh, une société informatique, je crois. Et donc, euh, ils avaient eu le droit d'avoir un petit temps le midi euh, pour essayer la pratique de la relaxation. Et voilà, on applique le même protocole à toutes les personnes du groupe. Elles étaient quatre. Et euh, donc, il y avait, on, app- on faisait faire des, on faisait des mobilisations passives, donc c'est on demande à la personne d'être le plus relâchée possible et c'est nous qui la faisons se mouvoir. Et après, on fait, on fait verbaliser sur euh, bah, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que ça t'a fait, euh, comment tu t'es senti, etc. Et puis après, nous, on dit aussi ce qu'on a vu, quoi. Et voilà, c'est là que tu peux voir euh, une personne qui, suite à ça, tu dis « Oh là ça me fait tellement de bien, j'étais tellement détendu. Et toi, quand tu l'as mobilisé, tu, tu devais forcer pour pouvoir bouger son bras, quoi. » Tu vois, le...
0: D'accord. c'est-à-dire qu'elle oui, maîtrisait a, tellement une, son membre. Il y a une grosse dissonance entre la
2: perception et la réalité des choses. Bah en tout cas pour elle, c'est son bien-être, son mieux-être, il est, il est bien réel, quoi. D'accord, oui, oui. Mais mais il euh, n'y a pas la connaissance, euh, de, comment dire, de, de, de son potentiel en fait.
0: Mmh. Ouais, de ce dont elle est capable de faire. Oui, là, il y a un manque de savoir et de pouvoir. Il y a un bug entre les deux.
2: Oui, ouais, carrément, ouais.
1: Alors, Tu parlais de, de pleine conscience, par exemple, et, et avant que tu en parles, justement, j'avais eu cette, cette notion qui m'était venue dans, dans ce que tu disais. Est-ce qu'il y a des, euh, d'autres pratiques, d'autres outils euh, qui, qui t'inspirent, euh, vers lesquels tu, tu vas aussi chercher, euh, ou qui sont tout simplement... Euh, englobé dans la, la pratique de, de la psychomotricité en général mmh. euh, que, donc qui toi t'inspire et t'aide à travailler et peut-être des, des ressources ça fait deux questions mais peut-être des, des ressources que tu pourrais partager ou proposer aux gens euh, je sais pas des, des, des bouquins marquants ou des, euh, des gens à suivre ou quoi euh, pour des gens qui mmh. voudraient creuser ces sujets là
2: personnellement moi c'est la danse par exemple
1: mmh.
2: ouais, c'est un vecteur euh... De, euh, d'amélioration de l'humeur <rire> extraordinaire. Ouais. Mais, euh, et ben voilà, ça, ça apporte beaucoup de choses. Je dirais que, en fait, tout, tout type de sport, euh, tout type de, de pratique euh, gestuelle, euh, Enfin, en fait, ce que je peux te donner comme réponse, c'est une réponse personnelle. Après, toutes les réponses sont bonnes <rire> à partir du moment où tu tu expérimentes ton corps et que tu euh, tu le challenges un petit peu, mais sans, sans enfin sans aucune violence, quoi. Je veux dire euh, simplement euh, peut-être en étant un petit peu joueur, que tu quoi. L'as jamais fait. Ouais, être un petit peu joueur oui. et puis euh, et puis quand on parle de la prévention du vieillissement euh, euh, neurologique, bah ben voilà c'est faire un petit peu de gymnastique du cerveau, euh... c'est pas euh, faire des mots croisés quoi. Enfin c'est c'est bien, hein <rire> mais il n'y a pas que ça quoi. Oui, de, de,
0: peut-être de, de varier euh, ce que l'on fait et de, de temps en temps quand tu parlais de de se challenger, c'est tenter des choses qu'on n'a jamais faites, de de relancer un peu euh, bah, ce qu'on fait quand on est enfant, c'est-à-dire d'apprendre tout le temps, de, d'apprendre à nouveau à faire des choses,
2: que ce soit physique mmh. ou intellectuelle. Ouais, c'est ça. Et bon, si... ce serait sympa de faire une réponse un petit peu plus cadrée. <rire> Par exemple, en psychomotricité, on utilise euh, le, la médiation eau, l'eau. En fait, le fait d'être dans l'eau, c'est quelque chose... Euh, Euh, C'est une expérience euh, finalement euh, assez extraordinaire, (rire) mais on l'oublie parce que ça apporte euh, des sensations euh, 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 de contenance euh, comme rien d'autre. Bon, à part euh, les tenues en cuir ultra moulantes, euh, asphyxiantes.
1: (rire) Alors, je préfère l'eau, mais.
2: Oui, voilà, c'est ça.
0: Je préfère la piscine
2: ou la mer. C'est ça. Mais il y a l'eau, on est, il y a beaucoup d'eau l'eau qui est utilisée. Euh, il y a la, la zoothérapie et l'équithérapie, c'est énormément utilisé. Mmh. D'ailleurs, même maintenant, les personnes sont spécialisées en fait, dans l'équithérapie et la zoothérapie. Le,
0: la le contact à l'animal, en fait. Avec, avec les animaux, oui, d'accord.
2: Le contact à l'animal et tout le, tout le retour qui te fait sur... Euh, comment dire C'est le dialogue en fait, qu'il y a entre les corps. Voilà. On appelle le dialogue tonique. Oui. Hmm. Okay. Euh, on utilise... Et puis après, tous les parcours moteurs, quoi. Ça, c'est les, les enfants, ils adorent. Mais même des fois, les... n'importe quel stade de la vie... mais
1: mm-hmm.
2: Les parcours ah, moteurs, bah, ils, adorent. ils
1: adorent, quoi. Bah oui, oui.
2: Ouais, voilà.
0: L'acro-branche, c'est génial.
1: Bien sûr. <rire> c'est ça. Même à, la, à l'armée, ça... ils jouent à ça. Hein. Oui, à ah, bah oui, oui. <rire> C'est-à-dire, bon, les grands gamins, quoi, l'armée. <rire> <c'est ça. rire> Et puis... Euh...
2: Après, tout, voilà, tous les jeux de manipulation euh, et euh, d'utilisation de la main et donc euh, de la peinture, de la pâte à modeler, de l'argile. Euh... Bon, c'est les seuls qui me viennent maintenant, mais il y en a une infinité. Quoi.
1: Hmm. En gros, tu es en train de nous dire que nous ne sommes pas que des cerveaux. Il faut aussi donner quelque chose à manger à notre corps physiquement, à nos mains. donc euh, voilà Faire...
0: Et même, et même peut-être que la... c'est peut-être pas une si bonne chose de dissocier autant Absolument. l'intellectuel que le physique. Absolument. Et que mmh. bah voilà, ton cerveau se construit grâce à ton corps et
2: inversement. Ah, moi, j'ai,
1: j'ai jamais ça... autant d'idées que quand je suis en train de faire de, du jardinage ou de la peinture, euh, oui. de, de repeindre mon mur. Mais ne, tout ne, tout ouais. ne serait-ce
2: que par l'oxygénation bah... hein, de ton cerveau. Quoi.
0: <rire> ouais. bah, le... mmh. Après, euh, ça on rentre dans un autre sujet, mais euh, une anecdote qui m'est propre... Euh... Voilà, on dit souvent qu'on peut être visuel, auditif et puis on peut être aussi kinesthésique, c'est-à-dire qu'on a besoin de mouvement. Moi, j'ai compris très, très tard dans ma scolarité euh, que pour apprendre des données enregistrées, j'avais besoin de bouger. Je, je mmh. m'en suis rendu compte au théâtre. Euh, quand mmh. J'arrivais pas à apprendre un texte et puis je me suis mis à tourner en rond dans la pièce et ça rentrait tout seul. Et bah, des fois, ça peut être une fois de plus euh, un peu... Euh, antinomique, ça peut être une, une contrainte quand on est à l'école et qu'on doit rester assis pour apprendre quelque chose, c'est un peu compliqué quand on a
2: ce besoin-là. Euh, qu'à la limite, à la limite, si tu te considères comme, que comme un, un cerveau, euh, considère l'entièreté de ton système nerveux. <rire> C'est-à-dire que ton cerveau, il est relié à un large système nerveux qui va jusqu'au bout de tes orteils. Quoi. Donc, quitte à penser que tu n'es qu'un cerveau, revois mmh. vraiment l'entièreté de ton système nerveux, quoi.
0: Ah oui, oui, oui quand on dire. fait de la dissection et qu'on regarde le, le système nerveux, si on, a, si on pouvait vraiment enlever tout sauf le système nerveux en gardant toutes les infimes petites parties du système nerveux, on, on, on a toute la forme du corps qui se dessine de toute façon.
2: Oui, c'est ça, et... Oui, oui, ouais, ouais, enfin je veux dire ton... Comment dire Tout, tout le reste... Enfin, et tout si est imbriqué l'un de... dans l'autre, c'est... après c'est des... Quand on dit que le,
0: le corps nourrit le, le cerveau, même de manière très pragmatique, si tu manges n'importe comment, si tu... Bah on l'a vu chez les enfants, euh, voilà, s'il y a des shoots de glucides, le cerveau va <rire> fonctionner différemment et ils vont être euh, mm-hmm. pleine balles pendant un certain temps. Bah ton, ton, ta manière de penser, ton état d'être, comme, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, il peut vraiment vraiment varier. Je, l'expérience que j'ai, simple que j'ai faite euh, au moment de Noël, au moment de Pâques, même pour moi en tant qu'adulte quand j'ai un shoot de sucre généralement 24 48 heures après euh, je j'ai comme une une mélancolie et une nostalgie qui s'installe boum et qui demande 24
2: 48 heures à se dissiper si je bon,
0: si j'équilibre mon alimentation quoi.
2: Ouais, ouais, ouais Les personnes qui qui visualisent mentalement le mouvement déjà comme stimulent leur système neuromoteur quoi. Neuromusculaire ah, oui. hein.
0: Ça, ça, oui, il y a plusieurs expériences et études qui montrent bien euh, que d'imaginer un mouvement euh, bah, déjà fait fonctionner les mêmes aires euh, du cerveau que de faire vraiment ce mouvement-là et a un vrai impact physiologique. Ensuite, sur le développement euh, moteur, euh, pareil, je manque manque de de sources, mais euh, il y a eu un un test qui a été fait sur des haltérophiles avec un, un groupe test qui poussait vraiment de la fonte et un autre groupe qui imaginait pousser de la fonte. Alors mmh. après, dans des conditions justement de pleine conscience, vraiment, ils se mettaient en, euh, voilà, ils pensaient à rien d'autre. Vraiment, ils étaient focalisés sur imaginer le mouvement de soulever euh, de la fonte. Et, euh, et donc, par rapport au groupe test qui soulevait vraiment de la fonte, ils avaient quand même gagné de la force. Mmh. Pas autant que ceux qui le faisaient vraiment, mais c'était de l'ordre du tiers en fait. Où ils avaient quand même réussi en imaginant pousser euh, des poids ils avaient euh, gagné mmh. en force et en tonicité. Après tout ces, ce partage de connaissances, merci Hugo, et merci pour tous ces conseils, euh, pour tout ce que tu nous as offert aujourd'hui.
1: Merci
2: Hugo. Ben, euh, c'est un... Merci de m'avoir proposé l'opportunité de parler. C'est, c'est assez rare pour moi, euh, aujourd'hui, de le faire. Euh, et euh, j'y prends beaucoup de plaisir. Et surtout, ouais, c'est ça, de, d'avoir un retour d'expérience aussi des personnes euh, avec leurs enfants, etc., c'est, ouais, c'est, c'est, c'est très riche.
0: Peut-être ce qu'on peut dire de ne de pas, pas hésiter aux parents, de ne pas hésiter peut-être des fois quand ils ont des, des doutes, au moins de contacter un psychomotricien pour poser des questions, pour, euh, pour répondre à leurs inquiétudes. Euh, je pense que maintenant, les psychomotriciens, il y en a dans toutes les régions, tous les départements, on peut en trouver assez facilement.
2: Euh, oui, alors après, il faut quand même appeler son médecin d'abord.
0: <rire> D'accord, ok. On peut toujours passer par le médecin dans un premier... Oui,
2: parce que nous, en fait, euh, on n'a pas la connaissance aussi pour évaluer un trouble euh, trouble nerveux, par exemple. Enfin, je pense au trouble neurologique, pas euh, pas D'accord, la dépression, oui. mais... <rire> tu vois, il faut d'abord que le médecin, il élimine tous les facteurs euh, biologiques, corporels, euh, que nous, on ne connaît mmh. pas, quoi. Enfin, qu'on a pu euh, voilà survoler, mais... Euh, quand il arrive chez nous, euh, il voilà, faut que... Euh, il ne faudrait pas passer à côté, tu vois. Il ouais. ne faudrait pas passer à côté. C'est important. De ça. important. <rire> ouais. Donc,
0: OK. En tout cas, merci beaucoup, Hugo. Et euh, voilà, moi, ça m'a donné merci envie à vous. de faire des émissions comme ça avec des professionnels oh, de santé. Ouais, ouais. Il y a plein de choses à apprendre. Ça peut répondre à beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes, savoir ce qu'il y a à faire, pas faire. Euh, et puis, comme tu l'as dit aussi. Ben, savoir observer son enfant, prendre le temps d'observer, se faire confiance un petit peu aussi.
2: Bah, bah moi, je, voilà, ça, ça, ça serait vraiment ça mon mot de la fin. Euh, on a plein de ressources bibliographiques, etc. On a plein de ressources euh, vidéos, on a plein de ressources de témoignages, etc. Euh, c'est, c'est super et tout à plonger dedans. Mais il faut quand même vraiment euh, garder euh, l'observation euh, comme ressource principale.
0: Et bien sûr, ces mots. On vous dit au revoir. Merci d'avoir écouté jusque-là. Au revoir, Hugo. Au revoir, Thomas.
1: Au revoir, Pierre-Yves. Au revoir, Hugo.
0: Salut, les gars. Et on vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Ciao.
1: Salut.